1: Hola, 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 hola. Qué rápido que pasan los días. Parece ayer, pero pasó una semana y ya estamos de regreso con una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, como siempre, un placer estar aquí. Mi nombre es Darío Irigaray y los acompañaré por las próximas dos horas en esta segunda temporada de Vaca Muerta News en la edición número 42. Estamos en vivo. Como siempre, nos pueden sintonizar en Neuquén Capital por Radio Continental en el 88.3 MHz, en Radio 10 en el 98.5 MHz, en Radio del Plata en el 100.9. Estamos en vivo en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo en el 105.3. También estamos en vivo en Rincón de los Sauces por Radio Arenas en el 105.5 MHz. Y a lo largo de este año seguiremos sumando otras emisoras. También nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo o bien cada una de las entrevistas de este programa. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y actualmente más de 120.000 personas se nutren de toda la información que compartimos a diario. No se olviden de suscribirse también a YouTube, donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo. Antes de seguir, no quiero dejar de saludar a nuestro equipo de trabajo, a Mari Carmen García en la producción general del programa, a Horacio Villascochea en la redacción, a Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa, a Ramiro Díaz en técnica, a Federico Peralta con su magia en las compus, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén. A todos, muchísimas gracias por hacer posible este programa seguimos en Vaca Muerta News Radio y les cuento el recorrido que daremos en el día de hoy Hablaremos con Marcelo Rucci sobre toda la actualidad gremial, las reuniones paritarias que llevan adelante desde el gremio, donde están exigiendo un 70% de aumento en lo que sería una recomposición salarial dada la inflación que se está viviendo. Además, nos va a contar las acciones que realizan regularmente en lo relacionado a seguridad, dado los últimos inconvenientes que se han vivido en los distintos yacimientos. Luego vamos a compartir una entrevista con Marcelo Fernández Dots, el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, donde nos va a contar sobre las acciones que realizan con las operadoras a quienes les exigen mayores controles y transparencia sobre los profesionales que trabajan regularmente en los distintos yacimientos. Como no todo es trabajo, vamos a visitar un lugar cerquita, cerquita de la capital neuquina, Viniedos del Lago Pellegrini, donde se puede disfrutar de unos días de descanso en un marco increíble, pudiendo degustar unos increíbles vinos junto a los mejores platos de la Patagonia. Guillermo Quilodrán, su titular, nos cuenta sobre este espacio construido con gran sacrificio en plena Estepa Patagonia. Después vamos a hablar con Aníbal Tortorielo, actual diputado nacional, nos va a contar sobre su trabajo legislativo de cara al desarrollo futuro de la región Vaca Muerta en la provincia de Río Negro. Para finalizar, hablaremos con Ariel Barr de Beton House sobre la actualidad del desarrollo inmobiliario en la ciudad de Neuquén, inversiones en departamentos en edificios desde Pozo y loteos. Como pueden ver, tenemos por delante un muy buen programa. ¡Estamos en vivo! Quédense ahí que en unos minutitos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Marcelo Rucci para hablar de la actualidad. Bienvenido Daría, Darío Irigaray, te habla Marcelo, ¿cómo andas?
3: Hola, buen día
1: Darío, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, queríamos charlar contigo para, para que nos cuentes un poco cómo, cómo está la situación, los avances de, de, del tema de paritarias, de este 70% de recomposición salarial que están pidiendo en un momento donde la inflación realmente se viene disparando. Sí, venimos, o sea, tenemos la próxima la
4: próxima semana la reunión paritaria nuevamente en Buenos Aires, el día 19 con las cámaras y el día 20, el, perdón, el día 18 con las cámaras y el día 19 con, con el Ministerio. Así que bueno, nosotros ya hicimos el planteo de los puntos fundamentales o más importantes que estamos trabajando entre todos los secretarios generales. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué nos responden, ¿no? es Eso es lo que queremos queremos saber. Nosotros hicimos ya la presentación en el Ministerio de Trabajo y ante las cámaras
1: y ahora estamos esperando la contestación. Cuando están hablando de ese 70%, ¿en qué plazos piden que eso se aplique, digamos, a, a los sueldos?
4: Nosotros vamos a esperar a ver qué nos contestan, ¿no? Vamos a ver si hay qué voluntad hay de las empresas teniendo en cuenta la inflación galopante que hay en el país. Eh, no estamos para nada eh, eh, fuera de foco en esta, en esta solicitud que estamos haciendo, porque todos, todos saben y ahora, según las estimaciones, la inflación de marzo va a superar el 6%, así que eh, estamos, digamos, en, en lo correcto, en lo que estamos pidiendo. Así que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dicen, con qué salen, de qué manera lo, lo proponen aplicar, y después seremos nosotros lo que queremos si estamos de acuerdo o no, ¿no?
1: Claro, un poco la idea obviamente, cuando, cuando uno habla que hubo un 6%, estamos llegando a una inflación anual que superaría el 70%, por eso te pregunta más allá de lo que le proponen, sus expectativas son que esto este 70% no se aplique de acá a diciembre, a enero del 2023, o, 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 o más corto.
4: A ah, nosotros nos gustaría que sea más corto, porque si no, te termina licuando la, la inflación en, lo, en los momentos, las recomposiciones salariales, ¿no? Eh, así que nosotros pretendíamos que sea más corto. Pero bueno, ya te digo, nosotros hacemos un planteamiento, lo dejamos, toma, toma vista el ministerio de lo que estamos pidiendo y las empresas son las que, las empresas productoras y las la de servicio, las cámaras las que tienen que, que responder por sí por no y que de qué manera ellos lo estarían en condiciones de darlo. Después, bueno, empieza la discusión, ¿no? Este es el inicio de esta paritaria y bueno, yo creo que va a llevar un tiempo. Lo, lo ideal acá sería arreglarlo rápidamente, ¿no? Porque si no, la dilatación después de venir con retroactivos trae más problemas que soluciones, así que, y para las dos partes. Así que esperemos de que las empresas, eh, hoy que están en una situación tan ventajosa, con un sí. barril de petróleo tan importante en plena producción, eh, también tomen eh, y, y sean solidarios con los trabajadores que hicieron el gran esfuerzo del 2023, de trabajar en la pandemia, creo que tiene que haber un ida y vuelta acá, ¿no?
1: Vos hablás de una situación ventajosa, en este caso para las operadoras, pero hoy el mar, lo que se está exportando es poco y están con un barril criollo, o sea, esto tampoco todavía se termina de acomodar del lado de ellos.
4: Están justamente tratando ese, esos puntos dentro de la ley, nosotros creemos que la ley que se había planteado en algún momento, esa ley larga que no se terminaban de poner de acuerdo nunca, se está planteando en algo más corto, yendo más al problema, y, y nosotros creemos que eso, eso va a salir rápidamente y va a haber la posibilidad de más exportación, se está exportando más de un millón y medio de barriles, no es que se está exportando poco tampoco, eh, así que, bueno, eh, ojalá que la actividad pueda tener esos beneficios de exportación, pero sin olvidarnos de que tenemos que abastecer tanto en gas como en petróleo en nuestro país, ¿no?
1: Claro, sí, sí, tema tan relevante en estos días que, que no sabemos qué va a pasar en el invierno. Sí,
4: a ver, va a pasar lo que hoy no, acá no es que falte gas o, o que falte petróleo, acá lo que faltan fueron obras de infraestructura para justamente poder evacuar eh, todo ese gas y todo ese petróleo. Porque los yacimientos están para, para poder brindarle, a, hoy en este momento, para, para poder brindarle gas a todos los argentinos. Lo que pasa es que no tenés cómo sacarlo. Y esto pasa por desidia de los gobiernos en hacer lo que tendrían que haber hecho, porque este es un problema de poder, se podría... Haber solucionado mucho antes y, y especulación de las empresas, porque también tienen que, si sí, a ver, si tanto interés tienen de sacar el petróleo, exportarlo, abastecer el mercado el mercado interno, también hubieran invertido en, en, en poderlo, poderlo hacer. Así que ahora nos encontramos que tenemos un, un precio de barril y de gas ventajoso eh, inclusive para exportarlo y no tenemos cómo sacarlo eh, Es la verdad que es lamentable para, para nuestro país, ¿no? porque era una muy buena oportunidad para que no entre en si, Perdón,
1: perdón, no, no sé si has escuchado el tema, viste obviamente que cuando importamos, importamos GNL ¿qué has escuchado al respecto de, de, de licuar gas acá en Vaca Muerta? o sea, de decir, bueno no podemos y hacer eh, que se licúe y se lleve en camión a hacer un gasoducto virtual, o sea como están trayendo barcos, podrían sacar camiones de vaca muerta sin tener que hacer el gasoducto ya para poder abastecer este, distintos lugares de, de, de Argentina sin tener que importar gas. ¿Te has escuchado al respecto?
4: Sí, he escuchado que hay una empresa que estuvo justamente de, con este tema, pero no sé si alcanza para... Acá es lo que hay que hacer una planta, pero eso no, no es de un día para el otro, no es una planta que justamente... Eh, hay en los países desarrollados este tipo de plantas, porque van haciendo, van a, eh, a ver, nosotros queremos pinchar y sacar petróleo y no sabemos cómo sacarlo. Eh, eh, esto es un, es una barbaridad, ¿no? Tendríamos que haber ido acompañado de todo el proyecto Vaca Muerta, haciendo los oleoductos, gaseductos, como corresponde. Es una pena que, si bien es cierto que el precio de barril se dispara por una situación de guerra que hay entre dos países, eh, lamentable, ¿no? Eh, pero estas son las cosas que suceden en el mundo. Eh, y la oportunidad la teníamos y, y, y lamentablemente perdimos tiempo valioso.
1: Sí, sí, tal cual. Ahora, o, o, cambiando un poco el eje de los temas que, que tratan desde el sindicato, uno de los temas es la seguridad en los yacimientos. ¿Cómo, cómo están ante, ante esta situación y algunos eventos que hubieron recientes? Este, qué es lo que se han charlado con las operadoras, qué, qué procedimientos para mejorar esto y que no, no vuelva a ocurrir. Hay mucho, hay mucho.
4: Lamentablemente acá se va detrás de, 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 de quién produce más o quién saca más petróleo eh, o gas. Bueno, no, los hechos nos dan la razón. Nosotros sobre el accidente que hubo lo habíamos escrito en los partes diarios de, de, de hace un año atrás. Donde donde sucedió el accidente. Una inacción, una una falta de empatía con, con, con otro, con un compañero, que, de, de parte de la gerencia tremenda, ¿no? Porque parece que acá parece que nunca va a pasar nada hasta que pasa. Y ahí con es donde tenemos que. La...
1: Más profundamente, si podés, ¿cuál fue la situación? Como para el que no estaba en tema, ¿qué es lo que hacen? un venteo por una válvula de
4: media, de, de una válvula de baja presión. Hacían un, un, un venteo de, de 60 kilos, 80 kilos en planta. Eso eh, no se puede hacer de ninguna manera. En la ingeniería, esta ingeniería para sacar rápido, hacer una planta, hace que lo hagan con, con cosas que nosotros nosotros mismos habíamos tenido dos o tres eh, visitas del Departamento de Seguridad y Higiene Nuestro, donde habíamos planteado un montón de situaciones, no solamente esa nosotros le pedimos a nuestros compañeros que informen en los partes diarias todas las anomalías que, que encontremos y había un informe de los delegados de ciento y pico de puntos, ciento cincuenta y pico de puntos críticos y uno de esos era el que, estábamos, el que pasó el accidente. Pero bueno, acá cuando se trata de, de, de seguridad y se trata de medio ambiente, parece que para eso no hay plata, ¿no? Para invertir en eso. Bueno, estas son las consecuencias que paga la gente. Y lo más lamentable es que al final de la película siempre el culpable es el trabajador. Nunca se hace cargo de nada. Se tienen También las instalaciones destrozadas y después la culpa del trabajador.
1: También hubieron do, dos mujeres que, que, que tuvieron un accidente recientemente. En esa planta, pues, en esa planta, de en la la que planta. Estoy
4: comentando, es un
1: caso entre
4: miles que hay en la actividad. Nosotros vamos a denunciar todos estos casos. Nuestro Departamento de Seguridad y Higiene está, nosotros lo vamos a ir denunciando y vamos a responsabilizar a los que son responsables de, 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 de todo esto. Ya, ya la vía de dialogar, la vía de, de, de hacer los papeles, como, como te decía, hemos hecho más de, no sé, cuántas visitas y el trabajo de los delegados. Así que donde, donde encontremos una situación de riesgo que ya esté informado, Directamente vamos a parar, no
1: vamos a arriesgar la vida de ningún trabajador, ni trabajadora. ¿no? En este caso puntual, eh, eh, fue un yacimiento de IPF? ¿Esto ocurre con todas las operadoras o también este, hay algunas operadoras que son más cuidadosas con, con el tema de seguridad?
4: Ocurre con todas las operadoras. Es, es cierto que hay operadoras que le dan un poco más de, de importancia a la seguridad. Entonces no son tantos los casos, ¿no? Pero sí ocurren con todas. Siempre encontramos en todos lados. Nosotros, ¿qué hacemos? En el parte diario de los compañeros y, y en, en la función de los delegados, los regionales, informamos a la empresa. Pero bueno, el tiempo que ellos
1: eh, ocupan para darle solución a esto, son tiempos muy largos y después vienen los accidentes. ¿Hoy hay una capacitación activa desde las operadoras con el tema de seguridad, particularmente con el personal, o es muy liviano este tema? Nada, nada, prácticamente.
4: Muy pocas, muy, pero muy pocas. Y de vez en cuando eh, hay capacitaciones para el tema de seguridad. Nada, prácticamente.
1: Contanos un poco, vos desde, desde el sindicato ustedes tienen una, una, un área donde se ocupan de, de visitar. ¿Cómo está conformada? ¿Qué lo hacen regularmente? ¿Cómo, cómo es el trabajo que, que realizan?
4: Nosotros tenemos un área de seguridad e higiene conformada por ingenieros en seguridad e higiene y con técnicos en, en seguridad e higiene, donde... Las visitas que hacemos, porque normalmente son denuncias que hacen nuestros propios compañeros de situaciones de seguridad, nosotros eh, nos hacemos presentes con, con el departamento y del informe que nosotros eh, recabamos de la, la parte de seguridad se lo, tra se lo trasladamos a la operadora. Le decimos, en tal lado detectamos tal y tal cosa para que ellos tomen carta en el asunto. Bueno, la mayoría de las veces no, no ni nos escuchan ni lo leen. O sea, el tema en esa planta, de nuestro departamento de seguridad y higiene ha habido tres veces.
1: ¿Y esto qué van a hacer? ¿Van a ir a la justicia? ¿No se los van a intimar? ¿Cómo, cómo no, lo, a... lo que
4: ya te digo, nosotros eh, tratamos de que el tema de seguridad, el tema del medio ambiente, vaya acompañado de la actividad en general, hacer, hacer las cosas en paralelo, ¿no? Eh, se puede... Eh, trabajar en seguridad in, sin afectar absolutamente nada. Eh, no se hace, entonces cada vez que nosotros detectemos una situación de inseguridad donde le informemos y detectemos esa situación de inseguridad, nos, los trabajadores no van a prestar el servicio ahí. No vamos a arriesgar la vida de la gente porque no, 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 no quieren arreglar algo que, que evidentemente, y ojo que no es que nosotros decimos me parece que puede estar mal, son al tener profesionales están totalmente fundados los argumentos, así que no 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 es que se nos ocurre ¿me o creemos,
1: no, bueno, todo va fundamentado. Y firmado por, por el ingeniero que se ocupa de esto, que, que se sí. presenta ahí. En este sí. caso, vos, ¿ustedes eh, 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 qué hacen? ¿Paralizan las actividades? ¿Pero ante un hecho? Sí. no antes. En este caso,
4: si la situación, sí, ante, si ya está el hecho consumado, obviamente. Pero lo que tenemos que hacer acá es justamente ser, eh, eh, tratar de que esto no pase. O sea, entonces, cuando nosotros detectemos este tipo de situación, eh, informemos y no nos no, no den no nos no, no, no presten atención, la gente no va, no, va, no, va, no va a seguir haciendo la maniobra eso, eso. ¿no?
1: Bueno, para finalizar, no sé si están trabajando en algún otro tema desde, desde el gremio, aparte de las paritarias, este tema de seguridad.
4: No, el gremio, el trabajo del gremio de todos los días en, en el territorio, en el campo, ¿no? En, eh, hemos visto, situ vivimos viendo situaciones que se van presentando y que reportan los delegados que, bueno, eh, estamos tratando de, de arreglarlas, así que la idea es mejorar la calidad en el trabajo de los, de los petroleros y mejorar en, en la calidad salarial también de los petroleros ya ha sido grande el esfuerzo que hemos hecho y hoy es momento de que haya un, una vuelta. ¿no? Nosotros ya la ida la hicimos, ahora falta la vuelta que la hagan las empresas. Así que estamos tranquilos esperando esto. No se puede construir vaca muerta desde la desconfianza y desde ser tan sectario ¿no? como, como a veces son las cámaras. Eh, creo que en esto también de la seguridad es una parte que también, seguridad y medio ambiente es una parte que también le corresponde al Estado, porque son ellos los que eh, dan la autorización para que una planta entre en funcionamiento o para que se trate algún tema de medio ambiente, son ellos el ente contralor. Eh, nosotros tratamos de, de, de colaborar, bueno, que tener más presencia y también tener eh, en los lugares en la, en donde se apoya Vaca Muerta, como Añelo y Rincón, una mirada también importante, no porque ahí muchas familias viven con grandes necesidades por el gran flujo de gente que hay, el peligro que hay en las rutas, por, por la cantidad de gente que transita, hay un montón de temas que creo que acá hace falta una mesa donde se sienten varios y no que se decidan, decidan uno o dos, eh, priorizando solamente los intereses Monetario, ¿no?
1: Vos justo mencionabas un tema tan, tan relevante, ¿no? Como Rincón, Añelo, donde tanta infraestructura es necesaria. ¿Vos crees que hoy está a la altura de lo que se necesita a la provincia?
4: Yo creo que tienen que empezar con algo. Lo peor es no hacer nada. Si vos me preguntás hoy si está a la altura de recibir hoy, bueno, pasó en Añelo, la explosión demográfica que se viene por la gente que va a ir a trabajar, obviamente que la industria petrolera mueve mucha gente, la gente se mueve para donde está el trabajo, y no solamente local, sino mucha gente que viene de afuera, y te encontrás con un montón de necesidades básicas, pero hay que empezar a hacer algo, lo peor es no hacer nada, porque después tenés los problemas, los problemas sociales que tenés como en Añelo, que te cortan la ruta día por medio, o, o tenemos ese problema. Entonces tienen que entender que esto tiene que ir acompañado, porque los que les prestan servicio a ellos en los yacimientos los hacen producir grandes millonadas de dólares, son personas que necesitan tener servicios básicos, eh, y no lo hay. Nosotros vemos que en Añelo hay lugares que no tienen gas, y estamos parados en, sobre uno de los tres yacimientos más grandes de gas del mundo. Entonces estas cosas no pueden pasar, pero eh, no tampoco es de, 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 acá parece que pelaran todos los meses para contar los billetes de la coparticipación que entra el, el estado provincial, olvidándose de las necesidades de pueblos que son tan importantes. No puede, eh, no puede, no se puede hacer vaca muerta, ni se puede, no se puede seguir con vaca muerta adelante sino si no se apoyan sobre la estructura de dos pueblos que están en el centro. ...de la actividad... ...es imposible... ...y esto me canso de decirlo a todos... ...y parece que... ...predicara en el desierto... no ...pero es tan básico... ...que estos grandes cerebros... ...que, que están en, en, la, en, en los gobiernos... ...o en la industria... ...me parece que tienen que pensar, pensar también en eso... ...si no después es un problema... ...después termina siendo un problema... ...a vos te parece... ...que es un buen mensaje en el mundo que te corten la ruta en, en Añelo por falta de gas. Es una barbaridad. ¿entendés? Estás parado solo, sobre el... Una... No solo ¿Eh? gas,
1: agua, luz, bueno, o sea, todos bueno. los servicios colapsados, asfalto. Han sí, ido todo. ido con 14 cuadras asfaltadas y ahora sí. sacaron 5 para asfaltar y quedó con menos cuadra en este momento ahora teóricamente van a reasfaltar algunas que asfaltaron. Y así, o, sea, sí, o sea, realmente... Y, y, y en Rincón de los Sauces no sí, hay una lucha que, que, cómo está la situación del hospital, pero digo, no sé si lo, lo, lo podrá inaugurar en su gestión Omar Gutiérrez el hospital de Rincón. Yo creo que no.
4: Bueno, lo que nos hizo ver toda esta esa, todo, todo esta, este abandono de los pueblos, de tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, fue la pandemia. En la pandemia nos pudimos dar cuenta que estábamos abandonados a la suerte de Dios. Perfecto.
1: Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Darío, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente, muy amable. Y estábamos en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, en La Pampa. Estamos hablando un poco de la realidad. Empezamos charlando de justamente este 70% de recomposición salarial que vienen pidiendo para este, no ir atrás de la inflación. Ahora, ¿cuándo se va a terminar de definir? ¿Qué creen en este.? en la coherencia de las operadoras, de poder acercarse a esto lo antes posible. Otro tema, la seguridad en los yacimientos, un equipo de ingenieros y técnicos especializados que tienen para eh, ir viendo, han realizado más de 150 este, reclamos o, o denuncias este, y han visto que no hay respuestas por parte de las operadoras. Algunas operadoras le dan menos importancia, algunas más importancia. Y para finalizar, también la falta de compromiso con las localidades donde más impacta el desarrollo de Vaca Muerta, como ser las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces, donde se deben invertir millones de dólares en infraestructura y no se hace. Hoy en Añelo hay cientos de familias sin gas y esto parece increíble que están parados arriba del gas en localidades como Rincón de los Sauces no terminan de tener un hospital, habiendo atravesado una pandemia, viviendo situaciones extremas donde no llegaban a tener oxígeno y moría gente, nos contaba hoy Marcelo Rucci. Realmente toda una situación muy compleja y todo este reclamo de que la política está tan distanciada de la realidad que se vive día a día. Así que espero que le haya gustado la, la entrevista. Seguimos con más Vaca Muerta Nueva.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician Vaca Muerta News Radio Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial.
1: Seguimos en Vaca Muerta News. Y en este momento vamos a estar en contacto con Marcelo Fernández Dots, el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, para hablar un tema tan relevante como es eh, la, el, el control dentro de los yacimientos para que las operadoras le permitan tener esta información de qué profesionales están trabajando. Así que vienen en esto trabajando hace un tiempo. Bienvenido Marcelo Darío y Garay te habla. Darío, el gusto de
5: saludar a vos, a toda la audiencia. Un placer conversar con ustedes, como siempre.
1: Bueno, contanos sobre este tema tan relevante como es el tema de, de tener, digamos, todos los, los ingenieros que están trabajando dentro de los yacimientos que por ahí no están todos matriculados aún en el Colegio de Ingenieros y vienen hace tiempo ustedes trabajando en esto para, obviamente, tener un mayor control este, eh, y poder saber y decir, bueno, quiénes son los responsables ante una eventualidad ¿no? dentro de cada área.
5: Sí, efectivamente, Darío. Lo, los últimos accidentes ocurridos, eh, algunos de los años anteriores, casi todos los años hay problemas, tanto de seguridad de las personas como ambientales. Y nosotros venimos trabajando de forma continuada, eh, requiriendo información, porque somos el organismo de contralor de las incumbencias de los profesionales en las distintas obras. Eh, yo siempre pongo este ejemplo, que es lo más Claro que se me ha ocurrido hasta ahora. A nadie se le ocurriría que en un hospital público o en un sanatorio de la provincia del Neuquén no hubiera médicos matriculados, o sea que estuvieran sin matricular. Eso es imposible porque eh, el Ministerio de Salud Pública controla muy específicamente esto. O que por ejemplo en un juicio, en un tribunal de la provincia, una persona sea defendida por un abogado que no esté matriculado. Bueno, paradójicamente en una actividad tan importante y trascendente para la provincia como es la hidrocarburífera, un porcentaje elevadísimo de ingenieros, geólogos y licenciados en higiene y seguridad que están directamente dedicados a la seguridad, en muchos casos de, de lo que ocurre en los yacimientos, en los ductos, en las plantas, en todos los eventos y actividades que se desarrollan en en esta actividad, no están matriculados. Por lo tanto, el colegio no puede garantizar su incumbencia, es decir, si la persona está preparada de acuerdo a su título para ejercer tal o cual actividad. Todos conocemos de que hay profesionales extranjeros eh, que en muchos casos no han validado los títulos, por lo tanto no, no, no tienen eh, autorización para trabajar en la Argentina. Y esta situación nosotros no solamente la hemos puesto en ...conocimiento de las operadoras... ...y le hemos pedido colaboración... ...no la hemos recibido obviamente... ...sino que también... ...la hemos puesto en conocimiento... ...de los dos organismos de Contralor... ...que tiene la provincia en este tema... ...que son... ...la Dirección Provincial de Hidrocarburos... ...y la Subsecretaría de Trabajo... ...otra cosa que ocurre... Eh, ...prácticamente en forma masiva... ...es que las obras que se realizan... ...en los... ...en el campo... ...no son declaradas... ...en el Colegio de Ingenieros por, los, por las operadoras, por las contrat, contratistas y subcontratistas... ...con lo cual no podemos controlar quién las proyecta, si lo hace con la idoneidad eh, adecuada... ...y quién las ejecuta y quién es el responsable de la ejecución. Cosa que sí ocurre en las ciudades, con los edificios, con el pavimento, con los puentes con los, las alcantarillas, los canales, eh, cualquier actividad que se desarrolla en las ciudades, los municipios y la provincia exige el contralor de las incumbencias, o sea de la eh, capacidad que tiene un profesional de dirigir o proyectar tal cual obra. Eso en los yacimientos no ocurre y bueno, yo creo que luego de seis años de gestiones que hemos venido llevando adelante, eh, vamos a tener que tomar medidas ya mucho más contundentes.
1: Ahora, cuando vos hablas de operadoras, es todas por igual. Si nosotros decimos IPF, Panamérica, Antec Petro, Shell, Móvil, todas es igual. No hay alguna que digas, mira, la verdad que con tal tuvimos una, un acercamiento de
5: distinta manera, por lo menos para destacar hemos, lo bueno. Nosotros nos hemos comunicado con todas. Eh, en el año 2016 fuimos a visitar personalmente a todas las operadoras. Hemos firmado algún convenio de colaboración con alguna. Eh, pero cuando entramos a requerirle la nómina de personal que tienen en, en obra, en yacimientos, eh, no lo suministran. Eh, por lo tanto vamos a tener que buscar algún medio más este, exigente, ya sea a través de la justicia o a través de cartas de documento, porque el Estado neuquino, a través de la ley 2.990, nos ha delegado esa responsabilidad. Por lo tanto nosotros la tenemos que cumplir. Entonces cuando... Como muy bien mencionó ahora el secretario general de, del gremio de, del petróleo y gas privado de la provincia de Neuquén, Marcelo de, bueno, de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, eh, hay muchísimas dificultades de seguridad. Ha habido muchos accidentes ambientales, derrames. Entonces, eh, eh, la, el Estado neuquino nos ha delegado a nosotros el control de la matriculación y del... De, los, de las responsabilidades en cada una de estas obras que se ejecutan en el territorio provincial. Por lo tanto, lo vamos a tener que cumplir porque eh, es una exigencia que nos ha hecho el, el, la, la sociedad neuquina a nosotros y, y vamos a necesitar, de hecho le hemos requerido a, a las operadoras que colaboren en todo esto. E incluso las podemos ayudar en todo este proceso. El colegio es, es de una ayuda muy grande en todas las las ciudades en las obras, colabora, ordena, trabaja, saca normativas. Eh, esa es la función que por Constitución, el artículo 52 de la Constitución, tenemos asignada y, y bueno, vamos a tener que tener una charla eh, ya tal vez eh, por medios legales con las operadoras para que nos permitan ejercer este tipo de actividad que tenemos asignada.
1: Por lo que vos estás diciendo, hoy hay una ley que las obliga a brindarles a ustedes esta información y, eh, y que los profesionales estén matriculados, todos los profesionales
5: que hoy trabajan eh, en las distintas áreas de vaca muerta. Así es, un profesional que trabaja sin matricularse, no está en, en el rubro de la ingeniería, la geología y la seguridad de higiene, está trabajando sin cumplir la ley de la provincia de Neuquén, lo que lo puede llevar a problemas judiciales en, en caso de accidentes o en caso de, de cualquier problemática de esto, porque ya hemos... Eh, la, la justicia tiene esta ley para, también para hacer cumplir en caso de cualquier eventualidad y lo va a requerir. Eh, lo va a requerir, como lo mismo también requiere que eh, todas las obras que tengan que ver con la ingeniería que se desarrollan en todo el territorio provincial, incluido las áreas petroleras, deban tener un control de, de visación por el colegio para verificar si el proyectista tiene la idoneidad este, y la incumbencia. Nosotros en el término adecuado es incumbencia, no hacemos control de idoneidad, sino saber si está... Eh, eh, tiene asignada esa función en su título de hacer un proyecto o de dirigir una obra
1: Para dejarlo en claro, cualquier eh, profesional de la ingeniería que desarrolle una actividad comercial en la provincia de Neuquén tiene que tener matrícula
5: Así es, independientemente de si trabaja en relación de dependencia en eh, autónomo o, 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 o en el Estado o sea perito de un ...de la justicia o, o trabaje eh, en, en, en una eh, actividad este, independiente... ...la ley obliga que eh, la actividad de los profesionales... ...que con su ejercicio afectan a eh, cuestiones que hacen al, al bien común... ...porque si usted construye un gasoducto eh, hay riesgos en todo eso... ...y tiene que asegurarse que la persona que lo haga, que lo proyecte y que lo ejecute... Eh, tenga la, la incumbencia correspondiente y le ha asignado al colegio, a los colegios, a todos los colegios, en cada una de sus ramas, la responsabilidad del, del contralor de, del ejercicio profesional.
1: Yo me pregunto, porque muchas de estas obras eh, están autorizadas por la provincia. Hoy no es que cada locación, cada espacio está todo documentado. ¿No hay una interrelación entre ustedes y la provincia para que también la provincia les exija esta documentación porque digo, presentan un proyecto
5: alguien pone el mocho digo, usted bueno, ¿hay, ¿no hay una relación con ellos algunos sectores de la provincia, la mayoría, colaboran por ejemplo, si usted presenta un plano en Vialidad Vialidad le requiere el, el visado como dice la ley artículo 13 de la ley 2.990 por el colegio de ingenieros pero en la actividad del petróleo los organismos provinciales Competentes no lo piden. Por lo menos nosotros no tenemos, pr prácticamente no tenemos obras registradas en los últimos seis años que, que existe el colegio en el sector hidrocarburífero. Es como si no se hubiera hecho
1: nada, Darío. Bueno, Marcelo, esperemos que, que, bueno, que, que esto se pueda clarificar un poco y que, bueno, que, obviamente, que cada vez esté todo como corresponde.
5: Para eso existe la ley, para, para cumplirla. Nosotros hemos hablado con los responsables de las empresas, con los representantes ante la comunidad. Hemos, hemos explicado muy bien esto y hemos tenido realmente una postura tolerante, conciliadora, dialoguista. Creo que no hemos tenido éxito en, en ese sector. En el resto de la provincia nos ha ido maravillosamente bien. Tenemos una relación muy buena con... Eh, los gobiernos de todos los signos Estamos trabajando con varios intendentes Con el COPADE eh, Estamos haciendo un trabajo muy importante Con la Municipalidad de Neuquén en la Meseta Con la Municipalidad de Centenario en la Ruta 7 Con la Municipalidad de Andacollo en, en un proyecto que ellos han denominado Omega eh, Así que el balance es sumamente positivo Pero la equidad nos exige que eh, trabajemos por igual en todos los sectores. Por lo tanto, nosotros no podemos dar ni privilegios ni excepciones a ningún área en específico.
1: Me llegan algunos mensajes, me preguntan que si es de otra provincia, ¿también se tiene que matricular en Neuquén o, o tiene algún convenio con Río Negro?
5: Con Río Negro tenemos un convenio. Es decir, que si viene un profesional de Río Negro y hace una tarea en Neuquén, con la matriculación de Río Negro se presenta en el colegio y la puede desarrollar sin ningún problema. Si es de otra provincia, no, porque si no existe convenio de, de reciprocidad, eh, debe matricularse e identificarse acá en la provincia.
1: Perfecto. Bueno, Marcelo, te agradecemos el contacto y esperemos que, que, que se vaya ordenando todas estas situaciones que, que no están correctas hoy en día.
5: Yo creo que le conviene a la sociedad... ...y a ella nos debemos, eh, para, para eso estamos... ...nuestra función eh, es proteger a la sociedad y que todas las cosas se hagan, se hagan lo mejor posible... ...dentro de nuestras posibilidades y de, de los roles que cada uno tenemos dentro de la, de la sociedad... ...pero como profesionales tenemos una obligación muy importante de hacer las cosas bien... ...nosotros no podemos decir cuando hacemos algo que no lo sabemos hacer... ...o que lo hemos hecho mal, puede haber un error humano por supuesto pero debe trabajarse con, con la gente adecuada en cada una de las tareas de, de, de la ingeniería, que es bastante compleja, por cierto.
1: Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias.
5: Gracias a vos, Darío. Un saludo cordial a toda la, a la gente que, que yo sé que es mucha, que, que no se escucha. Gracias.
1: Estábamos en contacto con Marcelo Fernández Dotzel, presidente del Colegio de Ingenieros del Neuquén, para hablar de todo esto, los controles que hay dentro de los yacimientos, eh, hasta dónde las empresas permiten este, conocer a ciencias ciertas cuáles son los profesionales que están trabajando, los profesionales extranjeros que por ahí se desconoce si han hecho la correspondiente homologación de sus títulos. Y bueno, todas estas cosas que están ahí en el aire... Así que prometieron que van a ir a la justicia justamente para exigirle a las operadoras que brinden la información solicitada en más de una ocasión.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en más Vaca Muerta news y en este momento estamos en, en contacto con Guillermo Quilodrán. pero para qué vamos a estar hablando con Guillermo, vamos a hablar de lo que es el turismo, que obviamente que no todo es trabajo en Vaca Muerta y en este caso vamos a estar en contacto para que nos cuente un poco cómo es este trabajo que están haciendo de prestar un servicio turístico cerquita acá de la capital neuquina, muy recomendable para toda la familia. Bienvenido Guillermo Dariuri y te habla.
6: ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Sí.
1: Bueno, contanos un poco cómo se llama tu emprendimiento este, de qué se trata.
6: Mirá, nosotros aquí estamos a la margen del lago Pellegrini hace 20 años. Eh, empezamos con un proyecto el cual fue un poco, no ha sido muy productivo, que fue ganado. Después, bueno, mi padre muy visionario, él dijo que, mirá, ...vamos a reconvertir todo y vamos a poner viñedos... ...de cual hoy en día tenemos 5 hectáreas de viñas... ...malvé, merlot y cabernet... ...pero también a a eso tenemos un, un proyecto muy lindo... ...que es agroturismo... ...hemos notado que estos últimos años... ...hemos tenido visitas eh, muy lindas de gente que no ha conocido... Eh, ...anteriormente en nuestro predio y ha sido por primera vez... Y la verdad que eh, vienen gente de Roca, Nielo, de Neuquén, Lothier y Rincón de los Sauces, Cipoletti. Entonces, bueno, a raíz de eso nos hemos tratado de expandir un poco y ofrecer un mejor servicio. Nosotros ahora estamos prestando servicio como Eno Turismo. Tenemos una pequeña bodega familiar, el cual está a cargo de mi papá, segundo kilogramo. Yo soy Guillermo Quilodran y mi hermano, que es socio motoritario y mi hermana, Nora Gladys Quilodran. Así que es un emprendimiento familiar.
1: Bien, contanos cómo, cómo viene impactando ¿no? este desarrollo, porque también es una propuesta para toda la gente que por ahí está en la región y, y que quiere sumarse a esto.
6: Sí, mirá, nosotros en esta cosecha hemos tenido gente que ha venido a cosechar, eh, que nos ha pedido antes de la época de Vendimia, ...y bueno, ha venido con nosotros a cosechar... Y ...después ha revivido sus tiempos de cosechas de su antaño... ...cuando eran gente joven que han salido con sus padres a cosechar... ...y bueno, nosotros damos esa posibilidad de, de, de que vengan con nosotros... Y, ...y organizar la cosecha... ...y nos ha ido muy bien, este año hemos tenido una cosecha muy fructífera... ...y la verdad que no la esperábamos... ...una uva muy buena... ...bueno, y también hemos puesto en marcha... Una, eh, un hotel con alojamientos y bueno tenemos piletas, quinchos, parrillas, eh, hidromasajes y, y la verdad que aquí ha venido gente que se ha quedado sorprendida porque estamos en la, estamos en plena estepa que, casi adosado al monte autóctono. Nosotros tratamos de mantener y solamente si es necesario. Sacar una planta la sacaremos, pero si no la dejamos y que crezca la par de la planta que plantamos como, como una planta de sombra. Y le hemos prestado muy buenos servicios y le hemos adosado servicios, piletas nuevas, un cóctel con, con una pequeña produría, lavadero para la gente que se queda y dormitorios para matrimonio, para individuales, todo nuevo. Y bueno, mucha seguridad. Para que la gente esté tranquila y pueda disfrutar
1: del día. Y chequean ahí dos o tres días. Así que bueno, Guillermo, claro, ¿eh? bueno. la verdad que muy lindo. Y bueno, esto, como siempre decimos, no todo es trabajo en vaca muerta. A veces hay que desconectarse un poco. Y esto que queda cerca, estamos a 40 kilómetros, menos de 40 kilómetros de la capital de Euquina, de Centenario, a un paso de, de Anielo. Así que el que quiera conocer algo y desenchufarse un poco, que mejor que ir y disfrutar. Y bueno, a un lugar lindo, cercano, donde puedan hacer caminatas salir a andar en bici claro, este, claro. Eh, así que totalmente recomendable te agradecemos sí. mucho, Guillermo, el contacto
6: no, 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 también a vos, Darío, muchas gracias por comunicarte y bueno, por dar a conocer estos lugares que por ahí están un poco eh, escondidos, pero bueno, también tiene su, su garantía de todo de seguridad y de atención 100%
1: perfecto bueno, muchísimas gracias.
6: No, la bueno, vos, muchas gracias
1: Y estábamos en contacto con Guillermo Quilodrán, ¿sí? uno de los titulares de Viñedos del Lago Pellegrini, un lugar cercano a la capital neuquina para desentufarse, para que el que esté pensando también este fin de semana largo o el próximo, quieran irse a, a pasarla lindo en familia y poder tomar y comer rico. Así que totalmente recomendable. Seguimos con más Vaca Muerta
0: News. Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial...
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en este caso estamos en contacto con Aníbal Tortoriero, diputado de la Nación por Río Negro, por el PRO. Bienvenido Aníbal, Darío Brigara y te habla. Buen día Darío, un gusto estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por el contacto. Sabemos que, que estás con, con varias tareas y, bueno, por permitirnos estos minutos. Este, nos interesa mucho que nos cuentes sobre el trabajo legislativo que estás haciendo desde, desde tu espacio en la provincia de, de Río Negro, ¿no? Como diputado nacional.
3: Bueno, mira, este, en diciembre cuando asumí en este cargo, obviamente como una nueva experiencia, en, en todo caso en mi... En mi este, en mi vida política, ¿no? Sabés, Darío, que yo fui intendente de la ciudad de Cipoleti eh, este, en el anterior periodo, hace dos años que dejé la, la función, y, este, bueno, para poder seguir desempeñándome en la función pública con todo el interés de, de ver de aportar este, experiencia, transparencia y todo lo que uno aprendió en la vida, ¿no? Desde el mundo privado, vos sabés que yo vengo de, del mundo privado, me dijo a lo que es transportes de carga, específicamente gas licuado de petróleo, combustible, gases industriales, esa es nuestra especialidad. Pero bueno, más allá de toda esta actividad privada, el interés por este, aportar a la vida pública esta mirada es lo que me motiva hoy estar en la Cámara de Diputados. Y bueno, como te decía, si bien asumimos el 10 de diciembre, este, eh, normalmente el Congreso entra en un receso durante enero o febrero, y a partir de marzo se puso en marcha, pero este, lamentablemente se ha trazado mucho la conformación de comisiones, las comisiones de trabajo, donde bueno, yo me he anotado varias comisiones, entre otras Energía, por ejemplo, que quiero participar, y, este, y esto ha motivado de que si bien hubo algunas sesiones, por ejemplo, para tratar el presupuesto, para eh, tratar este, eh, ganancias, eh, bienes y ganancias personales, eh, ...pero son pedidos extraordinarios que hizo el oficialismo... ...pero igual no ha comenzado ¿no? el trabajo de las comisiones... ...que es donde uno ahí debate y procesa todos los proyectos de ley... ...que uno pueda presentar o los que presentan los diputados colegas... ...así que esperamos ahora que en esta semana aparentemente han quedado conformadas ya... ...las comisiones, fundamentalmente la definición entre el oficialismo y la oposición... ...en la nueva conformación de las autoridades de cada comisión... ...donde hay una presidencia, hay distintos cargos... ...y que en virtud de lo, del resultado de la elección del 14 de noviembre... Eh, ...la oposición tiene derecho a ocupar este, presidencia de distintas comisiones... ...y creo que esto ha demorado un poco, pero bueno... ...estamos ya muy expectantes para come, poder comenzar la tarea parlamentaria... ...que es el debate de los proyectos en comisión... ...y bueno, y a partir de ahí, por supuesto empezar a tratar de generar los mejores proyectos para mi provincia y, por supuesto, para el país. ¿no?
1: Contanos un poco qué, qué proyectos tenés este, digamos, hoy en cartera para, para tratar y, y, y para el beneficio de, de la gente, ¿no? que siempre están... Eh,
3: yo lo, hay dos este, actividades centrales en nuestra región, una el petróleo, este, o sea, energía, en este caso, de combustible fósil, también energías, por supuesto, renovables, y otra actividad importante la fruta hortícola, eh, principalmente lo que es el Alto Valle, Reniro y Neuquén. Este, así que son dos comisiones en las que este, me anoté, espero que este, pueda estar en, en estas dos comisiones, y desde allí poder este, trabajar eh, tanto en promover eh, el desarrollo de la actividad hidrocarburífera como, este, por supuesto, también, eh, ver de qué manera podemos eh, hacer que este valle de, de, de René y Noquén, respecto a la producción frutícola comience eh, a tener nuevamente un crecimiento ¿no? teniendo en cuenta que es una actividad que viene hace muchos años castigada y que esto implica que hoy de, de las 60.000 hectáreas productivas que teníamos en el alto valle hoy estamos en un 50%, ¿no? apenas 30.000 hectáreas productivas así que eh, son temas centrales para mi región eh, así que la idea es Ver de, de participar en las comisiones y aportando proyectos que de alguna manera puedan este, servir para fomentar estas dos actividades, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es un conjunto. Ahora, sabemos que los recursos son de las provincias, ¿no? Y yo siempre me hago esta pregunta, si son de las provincias, ¿por qué este, Nación le pone un valor al barril criollo? ¿Por qué este, no se puede...? ...exportar, si no hay que cubrir un cupo de lo nacional... ...permanentemente, el Estado Nacional está interviniendo de esto... ...digamos, y parece como que es y no es de la provincia... ...o de cada provincia los recursos.
3: Sí, en esto, cuando el Estado, como en este caso bien nombramos, ...se pone a regular actividades económicas que debieran estar... ...liberadas a la libre oferta y demanda y a los valores... ...como en este caso el petróleo, que tiene un valor internacional... Este, lamentablemente esta regulación del Estado también desalienta eh, muchísimo y por completo, yo digo, las inversiones. ¿no? Cuando este, viene gente, vienen empresas se, se, extranjeras a invertir aquí y, y luego no pueden eh, ni siquiera llevarse los dólares, ni siquiera los que trajeron. Este, por Mucho menos lo, de lo producido, ¿no? salvo en esta ley que contempla que este, un 20% ...de lo producido, una vez cubiertas las necesidades de consumo interno... ...que tienen un valor regulado por el Estado... ...un valor, hoy, este, el barril criollo, este, mucho menor al valor real que tiene el petróleo en el mundo... ...bueno, creo que esta regulación no le hace mucho daño a la actividad, sin lugar a dudas... desalientan la inversión, este, y este, sin duda que esto es uno de los motivos que... que ...por ejemplo, en este proyecto que promueve la, la explotación petrolera... Eh, las regulaciones siguen ¿no? y, y, y claramente eh, como bien decís vos las provincias este, pero también creo que nuestro país necesitaría eh, que, que el Estado no se ponga a regular eh, actividades privadas, actividades eh, de una economía que tiene un balanceo hoy por precios internacionales como es un valor de commodity y que todo este tipo de intervenciones lo que hace es desalentar este, las inversiones, ¿Quién puede venir acá sabiendo de que tiene que comercializar el 80% de lo producido del petróleo a un valor impuesto por la política. Realmente creo ¿Bien? que ese es, es el gran escollo que tiene la actividad petrolera. Por el contrario, no. cuando tuvimos, y ahí sí creo que la intervención del Estado este, es valorable, es, 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 es. cuando tuvimos un valor del barril por debajo de los niveles de, de costo de explotación, y que eh, necesitó de un valor de barril criollo que se ponga por arriba para fomentar la actividad, bueno, ahí de alguna manera tiene un sentido por la generación de mano de obra, por la inversión, realmente para que la actividad este, prevalezca a pesar de, como hemos, hemos pasado, ¿no? valores del barril este, realmente eh, a, a, a costos que desalentaban por completo la actividad petrolera. Bueno, ahí podría justificar que cuando el Estado interviene para fomentar el desarrollo de actividades ayudando a que se produzca, bueno, creo que esa es la, la, la intervención correcta del Estado. Pero cuando se queda con buena parte de la torta, porque tiene necesidades este, fiscales fuertes, ¿no? endeudamiento como tiene lamentablemente en nuestro país de manera crónica, bueno, ahí es donde, por supuesto, destroza este, el desarrollo de cualquier actividad económica. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo a veces lo que no termino de entender es cómo por ahí, donde la industria hidrocarburífera es una industria global, ¿no? Entonces, un equipo que hoy viene para hacer perforaciones este, o fracturas que, que se trae, digamos, a nuestro país, va a tratar de, de, de tener el mejor rédito en, en la industria global. O sea, si traen el equipo acá y le rinde la mitad que, que en Guyana, si me lo lleva a Guyana el equipo, no lo, no lo van a traer para acá. Entonces. Ese tipo de, de cuestiones hacen que, que uno no, no entienda decir, bueno, cuáles son las políticas no? que hacen que, que las empresas no quieran invertir, este, que fomentan este tipo de cuestiones donde tenemos todo controlado, el dólar, que hoy también está generando un, una complicación en la industria porque el, la inflación ha superado, digamos, al valor del dólar oficial. Entonces, las mismas operadoras donde tienen presupuestos en dólares no pueden. Este, eh, tener coherencia con sus proveedores entonces toman como que los proveedores incrementan los precios en dólares en, en la relación que ellos hacen porque también si traen dólares de afuera se lo dan a dólar oficial entonces está todo como muy desencajado y en esta suerte de, de caos es donde hoy estamos funcionando.
3: Bueno, pero viste tenemos eh, para aprovechar la actividad petrolera hasta el 2050 que eh, con los compromisos asumidos ¿no? a nivel global para el hecho de dejar de usar los combustibles fósiles este, es un tiempo bastante acotado y creo que deberíamos aprovecharlo justamente para poder toda esta riqueza, este patrimonio que tenemos los argentinos, explotarlo al máximo, cosa que, entre otras cosas, ¿no? este, este control del Estado, estas regulaciones en cuanto a lo que se puede exportar, no se puede exportar, y regulaciones de precio, justamente jamás van a alentar la más mínima inversión, salvo la necesaria... Este, que la poca que se da eh, en comparación con lo que debiera ser. ¿no? Hoy, por un lado, el Estado regula el valor del barril criollo para evitar, de alguna manera, eh, que los argentinos paguemos el valor del litro de nafta o del combustible como debe ser, como se paga en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, por desabastecimiento tenemos que importar. Y ahí sí nos duele, y más ahora que después de la guerra se disparó el valor del barril, tenemos que importar gas natural licuado, tenemos que importar gasoil. Hoy tenemos un desabastecimiento de gasoil este, que está afectando muchísimo todo lo que es la cosecha de granos. Eh, yo que estoy en actividad de transporte, realmente tenemos camiones parados en distintos puntos del país porque no tenemos gasoil. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que importarlo y el valor que vale, a diferencia de lo que dice el surtidor, hay una, una brecha que quien tiene que importar, tiene que importar a pérdida y no lo, y no lo van a hacer. Y... Aún no se sé decide el gobierno, por lo menos desgrabar para que tengamos un normal abastecimiento. ¿no? Entonces esto pasa cuando claro. el Estado interviene. Eh, realmente hace un mamarracho que termina afectando no solamente el, el desarrollo de la actividad petrolera, sino como en este caso que somos importadores de energía y con los costos que hoy tiene, ¿no? en un país que no tiene el recurso para poder asumir esas divisas que significa importar, como bien dijiste vos. A, a un dólar en billete que, que no es el, el dólar oficial, que por supuesto está totalmente desdibujado. Así que bueno, eh, eh, hoy estamos envueltos en esta problemática que se nos viene el invierno, no sabemos si vamos a tener el gas necesario para pasar el invierno y ya tenemos desabastecimiento de, de combustible, ¿no? de gasoil.
1: Para redondear y cambiando un poco de tema, Aníbal, Sabes, bueno, un poco sabemos de tu, tu trayectoria en la política, en esto de, obviamente, de, viniendo del sector privado, que, que, que es tan importante, digamos, en una figura política, porque es como que has tenido y tenés seguís teniendo, digamos, un contacto con la realidad, que esto no muchos políticos tienen hoy en día. ¿Cuál es tu, tu proyección a futuro? Hoy estás de diputado. ¿Qué proyección tenés a futuro?
3: Bueno, mira, eh, yo tengo 63 años, eh, hace dos dejé cuatro años de una gestión de la Intendencia. Ahí pude ver lo que la mirada de un privado, ¿no? de alguien que viene de cuidar desde la moneda a lo macro este, para poder subsistir como empresa en un país que no la hace fácil nunca. ¿no? Siempre yo digo que en vez de recibir lo que deberíamos recibir del Estado, que es el facilitamiento de, del desarrollo económico y el crecimiento de, de un microemprendimiento, de una pyme, de una empresa... Nos ha pasado todo lo contrario, no hemos vivido con inflaciones de dos dígitos de manera permanente, hace décadas, con una presión impositiva brutal que no se traduce, eh, por ejemplo, en lo que es mi rubro, en rutas como la gente, en autopistas, eh, en, en vías de comunicación, en infraestructura. Bueno, todo esto, a pesar de esto, digamos, las empresas que han podido subsistir ¿no? y que se van manteniendo y algunas este, que, que, que inician y a veces quedan en el camino... Eh, toda este, este, esta experiencia, cuando uno lo aporta en manejar el recurso público, como me tocó en la Municipalidad de Cipolletti, y ver de que recibir un municipio deficitario, que, que arrastraba una deuda que tuvimos que asumir de la gestión anterior, pero que en un año pudimos transformarnos pagar esa deuda y terminar con superávit, comenzando a arreglar el gasto público, comenzando a arreglar todo lo que es este manejo financiero y administrativo de, de lo que pagamos de impuestos a los ciudadanos, bueno, ahí me demostró eh, qué impacto tiene ¿no? la mirada de una persona que viene de toda la vida, ¿no? de remar cuidando el mango y haciendo fructífero para poder invertir y generar productividad. Bueno, en el Estado es igual, se administra recursos, se, administra, se gestiona, este, digamos, se planifica, se hacen gestiones, como por ejemplo en un municipio, eh, uno atiende lo que es recolección de residuos, lo que atiende el mantenimiento de la ciudad, así que... Eh, al ver esta, de esta experiencia, digo, bueno, quedarme en casa cómodo porque mi situación me lo permitiría, trabajando en mi empresa, que uno ya lo conoce, este, me, me hace sentir con culpa. Por eso me, me metí en política, por eso soy hoy presidente del PRO en la provincia de Río Negro y me ofrecí como candidato a diputado. Tuve el honor de poder hoy estar como diputado de la Nación representando a mi país. Y bueno, y si me preguntás cuál es mi, mi proyecto personal político, ser candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro en las próximas elecciones de 2023. Y bueno, y esto tiene que ver con esto que te cuento, ¿no? De, de hacer hace poquito arrancar con esta experiencia de la vida pública, ver que uno puede aportar una mirada distinta a la tradicional mirada de los políticos que han vivido siempre en la política y que, bueno, este, más allá de que parezca un desafío importante y que uno, por ahí como te decía, ¿no? quizás a mi edad, yo soy abuelo de siete nietos, tengo cuatro hermosos hijos, tengo una familia que podría estar disfrutando, pero creo que es más importante que yo trabaje por el futuro de esos nietos, por el futuro de esos hijos, por el futuro de este país, humildemente aportando mi grano de Arena desde un lugar público, que creo que es donde hace falta una mirada nueva.
1: Aníbal, muchísimas gracias este, por el contacto. Y bueno, esperemos que, que se sume más gente ¿no? a, a trabajar y, este, y en, en esta misma línea que bueno, vos nos venís contando, que es bueno, un poco lo que parece que Argentina necesita. ¿no?
3: Así es, Darío. Este, la verdad que para mí es un gran honor poder estar en la función pública y también sé que ha generado un poco mi experiencia el entusiasmo en otros que también se animen. Desde ese lugar es que este, el hecho de decir tenemos que hacer algo y bueno, quienes vamos por vocación, no exclusivamente, exclusivamente para ir a servir. Y, y creo que es bueno que esto contagie, a mí también esto me produce mucha alegría ver gente que, que se pone contenta de verme en política y que también se contagie y, 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 y brinda su apoyo, que es lo más importante.
1: Muchísimas gracias, Aníbal, por el contacto. Un gusto, Darío, que estés muy bien, ¿eh? Y estábamos en contacto con Aníbal Tortorielo, diputado nacional por el PRO. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio
1: Seguimos con más Vaca Muerta News Radio. A continuación, las noticias más relevantes de la última semana. Argentina pagará precio promedio ponderado de 12 dólares con 18 por cada millón de metro cúbico de gas importado desde Bolivia. El acuerdo fue cerrado por Martín Guzmán, por el ministro de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia, Franklin Molino Ortiz, mediante la firma de una nueva adenda en el marco de la visita que realizó al país el presidente Luis Arce. Neuquén otorgó la concesión hidrocarburífera del Trapial Este a la empresa Chevron. Se prevé un desembolso de un total de 78,7 millones de dólares de esta superficie de más de 282 kilómetros cuadrados. Con este nuevo proyecto, la provincia asume un total de 43 proyectos no convencionales de shale y thai. Leuquén participó de una jornada sobre transición energética en Houston. El gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Energía y Recursos Naturales Alejandro Montero concretaron una agenda de trabajo en los Estados Unidos, donde mantuvieron reuniones con integrantes del Instituto Argentino y Gas y Petróleo de Houston, y también visitaron el campus de la empresa ExxonMobil, donde se realizó una presentación sobre transición energética, reducción de emisiones de CO2, además de una visita a su laboratorio. Estienden el alcance de las capacitaciones en oficios para jóvenes de Rincón de los Sauces y del Norte Neuquino. Desde el Centro PYME ADNU se concretarán reuniones con autoridades municipales de distintas localidades con el fin de ampliar la participación de jóvenes de toda la provincia en el Plan 10.000. La totalidad de los cursos son gratuitos gracias al apoyo del programa PYMES de Pan American Energy. El IAE destacó el impulso de Vaca Muerta en el crecimiento de la producción de petróleo y gas. En febrero, la cuenca neuquina representó el 54% de la producción de Argentina y es la única que crece anualmente con una tasa del 23,8% año contra año. Mientras que el Golfo San Jorge, el 38% del total, se presenta con una disminución del 2,7%. Acuerdan penas por agresiones en un yacimiento de Shell en el año 2019. Un grupo de personas que en ese momento integraban el gremio de la construcción uocra llegó al lugar a bordo de camionetas con palos, fierros y armas de fuego amenazando a trabajadores y agrediendo a un dirigente sindical. Mediante un acuerdo judicial, la justicia neuquina cerró un proceso en el marco de hechos de violencia que ocurrieron en el área Sierras Blancas de Neuquén donde hubo varios heridos y un trabajador debió ser hospitalizado. La Fiscalía desistió de continuar con el proceso penal contra una persona, dado que llegaron a un acuerdo con la víctima. Últimos días para inscribirse en los cursos de educación técnica profesional de la Fundación IPF. La inscripción a los cursos de educación técnico profesional de la Fundación IPF se realizará hasta el 15 de abril inclusive en las localidades de Anielo, Cutralco y Allen. Los cursos son totalmente gratuitos, con cupos limitados y para inscribirse hay que ingresar a la página fundacionipf.org. Concretamente en la localidad de Añelo se estarán dictando cursos de instalaciones eléctricas, instrumentación industrial, domótica y automatización en Cutralco sobre energías renovables, domótica y automatización y en Allen instalaciones eléctricas, instrumentación industrial, domótica y automatización y energías renovables. Para más información recuerden ingresar a la página fundacionipf.org Y hasta aquí llegamos con el resumen semanal de las noticias de Vaca Muerta. Seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial...
1: Seguimos en Vaca Muerta News y ahora vamos a hablar de un tema tan clave como lo es el desarrollo inmobiliario. Y para ello estamos en contacto con Ariel Bar, desarrollador de Beton House. Bienvenido, Ariel, a Vaca, Ariel, Vaca, a Vaca, Muerta, a Vaca Muerta News. Vaca.
7: Hola, Darío. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer hablar con vos. No, el placer es nuestro y bueno, nuestro, no nos, sabemos que estás en es el, el día, día, día,
1: de, de día a día del de desarrollo inmobiliario, así que quería que nos cuentes un poco de de cómo, venís viendo, cómo mercado, venís viendo el mercado, sobre todo en la, en la, ciudad, de la, de Neujén, la ciudad de Neuquén y, y también obviamente después conocer un poco
7: de, de sus desarrollos. Mirá, en Neuquén el tema se está moviendo, lo cierto es que hay, hay, hay muchas consultas, algunas operaciones con respecto a la, a la venta en pozo. ...traccionada en este momento, nosotros además es un mercado muy cíclico el de, el de la venta en pozo... ...porque hay normalmente en enero, febrero, suele ser un mes de, de baja y marzo empieza a subir. Y este año particularmente hay una coyuntura muy especial que es la de que el dólar, dejó, el dólar blue dejó de subir... Y entonces eh, cambia un poco el escenario y eso genera muchas consultas y necesidad de los inversores de buscar un destino para esos dólares. Una de las posibles inversiones siempre es el departamento eh, en Pozo, que permite una baja eh, importante en los costos y además utilizarlo como inversión. O sea que para pasarlo en limpio, en este momento la inversión en Pozo... Es una buena inversión porque eh, le gana, si querés, al aumento que estaba teniendo el dólar blue en, eh, en los últimos tiempos. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que los precios de los departamentos en pozos están bajando mucho más que los departamentos usados. Y, eh, y además nosotros, los desarrolladores, tenemos cierto margen a su vez para bajar los valores. Así que la verdad que se ha convertido en un mercado muy conveniente para los inversores porque tienen varias opciones y todas a la baja y con expectativas de alta. No, no quizás en el, en el corto plazo, pero probablemente, como ha pasado siempre en la Argentina, el ladrillo sea muy buena inversión y siempre eh, mantenga su, su valor original por lo menos. En ciclos largos, en ciclos cortos puede pasar. Por otro lado, y esto hay que remarcarlo enormemente porque es una particularidad muy específica de Neuquén, es que no hay departamentos para alquilar. Neuquén, gracias a la actividad que está teniendo Vaca Muerta, eh, está totalmente copado los departamentos eh, para alquilar por la industria petrolera y, y el, el alquilar temporario, por decirlo de algún modo, porque parece que no fuera conveniente por el tema este que todos sabemos, las leyes de alquiler, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Neuquén está dando la nota en ese sentido, tiene como un mercado paralelo, así que desde los alquileres y cualquiera que haya intentado alquilar departamentos en Neuquén en el último tiempo sabe lo difícil que es. Así que parece que, que, que es un muy buen momento para la inversión en pozo. Hay que esperar a los, a los edificios que se están construyendo, pero da la sensación de que si esto, si la actividad sigue están en auge en vaca muerta por un tiempo, eh, cualquier persona que invierta en departamentos está haciendo una muy buena inversión, incluso para renta, no solo en la valorización del capital. Esta es mi, mi visión de este momento, de, de nuestro mercado.
1: Sí, sí. Obviamente, que, Obviamente eh, que estamos hablando, sí, por, estamos ahí estamos hablando por ahí ¿no? en de, 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 de departamentos de un dormitorio de los, de los dormitorios, dormitorios que por ahí es lo que más se alquila hoy de tres o más tres es como o más, quizás que este, puede, puede, puede haber en el mercado. Al menos por lo que estuvimos viendo, viendo puede
2: ser.
7: eso, eso, en eso tenés una eh, hay algo muy específico que es lo que pasa en el mercado, que tiene que ver con la lógica del mercado de, de pozo y que nosotros también tiene que ver con Argentina. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, nosotros los desarrolladores nos vemos un poco obligados de alguna manera a construir departamentos más bien chicos, para un, de un dormitorio, dos dormitorios como máximo. No obstante, lo cierto es que hay un déficit también de departamentos de tres dormitorios. Pero como en la Argentina tiene la particularidad que no hay crédito inmobiliario desde de los bancos y si y todo lo que se genera es o por una compra de contado de alguien que tiene ese dinero o nosotros mismos los inversores generamos, perdón, los desarrolladores generamos una financiación, o sea que estamos supliendo esa falta de crédito inmobiliario nosotros tendemos automáticamente por una cuestión de seguridad y que además porque nosotros manejamos dinero de otra gente a hacer departamentos de ticket bajo le llamamos nosotros o sea los que son más fáciles de acceder porque justamente porque son más chicos entonces hay como una abundancia de departamentos de uno y dos dormitorios y una ausencia importante de departamentos de tres dormitorios que es cierto que probablemente las empresas que necesiten alojar a sus trabajadores, lo sumo alquilarán para dos dormitorios, pero también es cierto que ahí está abriendo una migración muy importante hacia Neuquén. Algunos dicen de hasta 20 familias diarias. Entonces, hay una necesidad también de departamentos grandes. Pero bueno, por todo esto que te estoy explicando, los desarrolladores no, no, no construimos ese tipo de departamentos. Entonces, nosotros estamos ahí tratando de mediar entre la necesidad del mercado y entender que nosotros construimos de alguna manera un resguardo de valor o una, una apuesta de inversión y también estamos tratando de resolver con nuestras limitaciones eh, temas de déficit habitacional que es muy grande en Neuquén y temas de déficit de falta de, ¿cómo se dice? de crédito inmobiliario y suplirlo. Así que estamos en eso, pero no, 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 no es nuestra, nuestro métier resolver el tema del déficit habitacional y el de crédito inmobiliario, pero hacemos lo que podemos, por decirlo así.
1: No, te iba a preguntar hoy qué valores con respecto al alquiler temporario se están manejando para, para tener una idea de los valores del mercado.
7: Mirá, yo no, no soy especialista en esto, te lo digo, pero. El otro día por, por una cuestión particular que estuvimos buscando para esta gente que trabaja para nosotros en nuestras obras y que tenía, yo tenía que alojarlo en algún lugar, y estuve viendo eh, departamentos de un dormitorio a 75 mil pesos por mes una cama en un hostel, una cama en baño compartido, habitación compartida, en una casa adaptada, que eso es otro, otro tema también. Se están adaptando casas, que antiguamente en Neuquén era una ciudad de casas, eh, del, de las casas del centro en hostels, son hostels clandestinos. Y me estaban diciendo 25 mil pesos por una cama eh, en un baño o en una cama, en una habitación compartida con baño compartido. O sea, imagínate los valores que se, están, que se están manejando. Para alguien que quiere pagar el alquiler de su propio sueldo, es una barbaridad de plata, una locura. Así que, pero bueno, para los inversores es una muy buena noticia, porque si nosotros ya tenemos experiencia con, con el tema de vaca muerta, sabemos que un día estábamos muy bien y todos en auge y dos años más tarde de repente se desploma, ya estamos, los argentinos en general estamos curados de espanto de esas cosas, pero si las cosas se dan como parece que se van a dar, eh, o se están dando, lo cierto es que se están dando ahí en el especialista sos vos, en lo que está pasando en los yacimientos, el, eh, realmente hay un déficit enorme, ya sea para alquiler temporario o para las familias nuevas que vienen a Neuquén y ahí entran estos departamentos de tres dormitorios y más que estábamos hablando que es cierto también que son muy caros de comprar, lo cierto es que son
1: Ariel, como, como para redondear, contanos un poco hoy qué, qué es lo que está ofreciendo hoy Beton, Beton House desde, desde su firma obviamente y qué oportunidades de inversión tiene
7: Mira, en este momento estamos trabajando con el edificio de la calle de Mitre 895 Pehuen 2 que estamos en las terminaciones para entregar en septiembre de ¿eh? ese nos quedan eh, creo que dos o tres unidades algo así estamos estamos en, en las últimas unidades muy lindas los invito a que vengan porque eh, ahí finalmente te, tenemos los showrooms eh, puestos a punto para que los vengan a ver y vean que realmente estamos trabajando de muy buena calidad nosotros trabajamos con una arquitectura sustentable algunas características que le damos a la construcción, utilizamos losas prenova, que son unas losas que permiten el ahorro de hormigón energético en peso, en peso de la losa, entonces los espacios permiten hacer espacios más grandes, eh, o por lo menos trabajar con menos vigas y, y, y hacer paredes más movibles, además utilizamos RETAC, que tiene una altísima... Eh, como se dice, A aislación térmica y acústica utilizamos eh, aberturas de doble, de doble vidrio y estructura de puente térmico eso que implica que ya la calidad es de, de medio para arriba todo todo está todo, todo, todo muy bien los marcos de madera el, entregamos con los muebles de cocina, con los placares con, los, con las cocinas eléctricas, usamos en el, en Buen 2 usamos ANAF eléctrico y horno eléctrico y el y el extractor, bueno, y un montón de pequeñas cosas porque mi equipo de arquitectos es, eh, eh, son especialistas en esto de la eficiencia energética. Y la eficiencia energética tiene un plus que es que cuando vos trabajás orientado hacia eso, aumentás mucho la calidad de por sí. sí, sí,
1: sí. Bueno, Betonhouse, sí, escribe bueno. www.betonhouse.ar
7: www. 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 directamente. Después, vos si querés lo podréis poner por ahí. Sí, para, todos los, que
1: y para todos los que se quieran comunicar, que se quieran obtener información de los proyectos, pueden de los proyectos visitar betaunhouse.bcausahhse.ar. De house, de house, house, de house, por ahí para los que Y ahí tienen todos los proyectos, planos, bueno toda la información, que se puede ver unas imágenes, divinas. la verdad que, la que, qué bueno que está el químico.
7: Viste, el Zoom, tenemos coworking, es verdad, son tantas las características, pusimos coworking, bueno, la pandemia nos, nos llevó a repensar algunos espacios, así que metimos eh, un coworking en, en el Zoom, lo adaptamos un poquito, ¿para qué? Porque hay mucha gente que le interesa estar, eh, no quiere irse del edificio, hace home office, pero bueno, tampoco quiere estar todo el día en el mismo espacio, entonces también le, le implementamos ese espacio ahí arriba. Y eso en P.U. en 2. Y PU en P.U. 3 también. Es un espacio flexible, es lo que se usa ahora. Eh, la idea es también conectarnos con el exterior, por eso las ventanas y, y el, bueno, el uso múltiple. Incluso el coworking en el sentido más clásico también de, de encontrarse, en este caso, con vecinos. Pero bueno, quizás uno pueda hacer cosas eh, laborales, negocios conjuntos en ese lugar. Así que, que, que nada, está ahí. Estamos muy contentos. Sinceramente, nos encanta que nos visiten. No nos molesta en absoluto que vengan a ver. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Sabemos que estamos haciendo algo diferente, lindo, de buena calidad, a un precio impresionante. Así que eh, los esperamos.
1: Perfecto. Bueno, Ariel, más que agradecidos por, tu contacto, agradecido por tu contacto. Así que, bueno, a todos los que, que se quieran contactar y, y poder este, estar, estar visitando. Sobre todo el edificio este que está edificio ya edificio pronto para ser ya entregado, la, la, la entregado y los otros mm. proyectos están avanzando también, que, que los vimos ahí, cuando que estaban ahí, el pozo, cuando el pozo, nosotros pasamos por ahí por, ahí por, por, por cerca de la, la calle Entre Ríos, increíble, la increíble río, como increíble, también viene avanzando, bien, bien, avanzando bien, el efecto este acá en, en Santa Genoveva.
7: Exactamente. Ese tenemos 24 meses de obra, o sea que a partir de acá un par de añitos. Pero está muy bien, muy lindo, va a quedar precioso. Espectacular. Y después tenemos otros dos que cuando estén listos para ser presentados en Sociedad, te avisamos y charlamos un rato. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, bueno, muchísimas por, el gracias contacto, por el contacto, Ariel. Muchas gracias a vos, Ariel. Seguimos en
1: contacto. Y estábamos en contacto con Ariel Bar, desarrollador de la firma Beton House, que nos estaba contando un poco de la actualidad del desarrollo inmobiliario en capital, de estas diferencias que se, se dan en lo que es eh, tanto el alquiler eh, este, digamos con, con amueblado y por demanda y el alquiler tradicional donde hay una gran diferencia y bueno una gran oportunidad obviamente para los que quieran invertir también en edificios de esposo donde pueden este, acceder en pesos y este, a, un, a un, una forma de ahorrar distintas que, que en dólares. ¿no? Seguimos con más vaca muerta news. Y llegamos al final una vez más de esto que es Vaca Muerta News Radio. Esta segunda temporada, la edición número 42 la verdad, un placer poder compartir cada siete días este resumen de noticias, entrevistas con actores de Vaca Muerta poder visitar distintos lugares de la región. Así que por acercárselos hasta ahí hasta donde ustedes estén en estos momentos escuchándonos, desde su casa, el auto desde la compu que están trabajando mientras van escuchando todas es, estas entrevistas. Así que más que agradecido poder estar aquí con ustedes cada en cada edición. Mi nombre es Darío Irigaray y les mando un saludo enorme y nos encontramos aquí
0: dentro de siete días. Muerta News Radio.